0: Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de podcast voor de aanbestedingswereld. Deze serie biedt inzicht in onderzoek en praktijk. Meester Dr. Willem Jansen en Meester Matanja Pinto we discussiëren de uitdagingen van het aanbestedingsrecht. Samen met hun gasten gaan zij voor u op zoek naar oplossingen. Dit is Bestek, de aanbestedingspodcast. Welkom bij Bestek, de aanbestedingspodcast. Vandaag bij mij in de mobiele studio... Uh, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... aanwezig Geke Werkman Bouwkamp. Welkom, Geke. Dank je wel. Goed dat je er bent. Uh, ja, dat, j, jij, jij behoeft niet eens zo heel veel introductie. Uh, want je bent natuurlijk een, een commissielid... van de commissie van oh, aanbestedingsexperts. Dus mm -hmm. dat, dat is iedereen die, die luistert naar deze podcast... weet wie jij bent... Maar misschien toch leuk als je uh, kort jezelf introduceert dat we ook een beetje weten wat, jou, uh, wat jouw achtergrond is.
1: Ja, lijkt me wel. Ik denk, uh, denk dat het niet zo is als jij uh, schetst. Dus het, het lijkt me goed om, uh, om even iets kort over mezelf te zeggen inderdaad. Um, want ik ben ook nog niet zo heel lang lid van de commissie van de -Experts, hè? Sinds uh, april vorig jaar, dus nog geen jaar. Um, maar goed, inderdaad, men kan mij daarvan kennen, dat klopt. Um, ik ben aanbestedingsjurist, uh, eigenlijk al heel lang per toeval in het rechtsgebied gerold. Wat volgens mij voor een aantal uh, ook zal gelden. Um, en um, ook trouwens, vlak voor de bouwfraude ben ik begonnen met, uh, met werken uh, als bedrijfsjurist in de bouw. Dus ik nou, werd aardig uh, uh, met mijn neus op de feiten gedrukt. En toen kwam ik dus al in aanraking met het aanbestedingsrecht. Nou uh, ja, leuk. leuk uh, echt een fantastisch rechtsgebied vind ik het. Het heel erg, uh, ja, ik, ik kan daar echt goed mee in kwijt. Ik vind, uh, vind het goed om te doen, leuk om te doen. Um, en eigenlijk door de jaren heen, dus de 20 jaar, 21 jaar dat ik werk nu... ben ik daar eigenlijk altijd mee bezig geweest. En eigenlijk uh, vanuit verschillende kanten, dus bedrijfsjuridische... maar ook, um, ik heb ook een tijd lang uh, les gegeven aan de Hans Hogeschool in Groningen... Op dit moment werk ik als zelfstandig aanbestedingsjurist in Groningen. En, um, en je geeft
0: ook nog steeds les, toch? En dan? ik geef ja. nog
1: steeds les. Ja, ook aan de, de Hogeschool aan de inkoopminor. Dat is echt fantastisch om te doen. De aankopen, aankomende inkoopprofessionals. Om daar uh, wat juridische aspecten uh, um, bij te kunnen brengen. Uh, dus ja, ik doe heel veel op het snijvlak inkoop juridisch. Um, en uh, um, ben sinds... Wat is het? Ik denk eind 2019 uh, bestuurslid van het inkoopplatform Noord-Nederland. Dus ook vanuit die hoedanigheid zit ik in dat inkoopvak. En het IPNN, mag toch een beetje reclame maken misschien, is een hele leuke samenwerking. Een, eigenlijk een platform waar verschillende leden uh, aanbestedende diensten bij aangesloten zijn. En waarbij we de nadruk leggen op kennis delen. Op um, ja, nou, misschien vooral kennis delen. Uh, in Noord-Nederland. Um, nou, 25 leden, 25 organisaties zijn aangesloten. En uh, we organiseren met enige regelmaat uh, kenniscafés. Nou, en ook de klachtafhandeling, het onderwerp van vandaag, staat op de, op de planning. Dus, nou.
0: Hey, inderdaad, nee, heel, heel leuk. We gaan het vandaag, uh, dank voor deze introductie. We gaan het vandaag inderdaad hebben over, klachtafhan over klachtafhandeling. De handreiking uh, klachtafhandeling die net is gepubliceerd. Nog even kort daarvoor. Wat, wat trekt jou zo aan in het inkoopvak en in het aanbestedingsrecht?
1: Ja, het, het feit dat, het, dat de context is eigenlijk altijd anders. Hè. Dus de ene keer koop je robotmaaiers in en daarnaast een schoolgebouw. Uh, en, en, en de volgende keer ben je weer met je heel anders bezig. Dus Het is leuk om in dat, in dat hele spectrum van inkoopopdrachten eigenlijk uh, iets te mogen doen. Um, en ik vind het ook altijd heel erg interessant om te kijken... hoe inkopers ook komen tot uiteindelijk... Hè, de, de doelmatige besteding van, van al dat overheidsgeld... Uh, om daar samen, samen ook in op te trekken... en om daar ook aan te kunnen bijdragen. Dus dat, dat is um, wat mij vooral zo leuk
0: Ja, een beetje een, een, een soort van visie... die wel vaker voorbij komt in deze podcast. Uh, eigenlijk wat Elisabeth Amarnoen zegt... van uh, inkopen is, is een van de meest krachtige instrumenten... die we hebben om de maatschappij exact. vorm te geven.
1: Ja, ja. ja. exact. Nee,
0: dat is natuurlijk inderdaad mooi om daar een, een steentje in bij te dragen. Um, nou ja, we, vandaag willen we natuurlijk sowieso ook van jou horen hoe het is in de commissie van de aanbestedingsexperts. Ja. Daar, daar komen we, denk ik, straks wel op aan de hand van die uh, handreiking-klachtafhandeling. Ja. Laten we het inderdaad eerst hebben over die, die handreiking-klachtafhandeling. We hebben van tevoren hebben het even over gehad. Wat is een leuk onderwerp om te bespreken? En we gaan al vrij snel uh, hierop. Jij, jij bent er ook iets dieper ingedoken, weer uh, mm -hmm. voorafgaand aan deze podcast. Dus ik zou jou graag willen vragen om kort voor de, de luisteraar te introduceren... Van ja, wat is dit voor handreiking? En dan misschien vooral, ja, wat, wat haal jij eruit? Of wat moet de, de gemiddelde aanbestendingsrechtelijk geïnteresseerde luisteraar... uit deze handreiking halen?
1: Ja, nou, dat is goed. Ja, dat, is wel, dat was een mooie aanleiding, want nog niet zo heel lang geleden is de handreiking klachtafhandeling uh, gepubliceerd. Hè, piano um, onder andere en uh, volgens mij half februari of zo dat die, uh, dat die gepubliceerd is. Um, wat moeten we daar nou mee? Hè, als aanbestedende diensten. Uh, ik werk veel voor aanbestedende diensten, maar ook wel voor ondernemers. Dus ik zit aan beide kanten, maar eigenlijk met name voor aanbestedende diensten. En ook vanuit het inkoopplatform Noord-Nederland hebben we gezegd ja, wat betekent dit nou voor onze leden? Want um, wat mijn ervaring is met klachtafhandeling, even los van de commissie, is dat het best wel versnipperd nog is. Je ziet heel professioneel ingerichte klachtenloketten bij aanbestedende diensten. En aanbestedende diensten die dat eigenlijk helemaal niet hebben. En ook nooit klachten hebben. Dus ja, waarom zou je dan een loket hebben? Het gaat toch altijd goed? En als het niet goed gaat, dan, dan bel ik gewoon even. En dan is het ook opgelost.
0: Ja, en is het naar jou, dus in jouw beeld eh, nou, verdeeld in... grote aanbestedende diensten hebben altijd een klachtenmeldpunt... en kleine aanbestedende diensten hebben het minder goed eh, ingeregeld, zeg maar... Of is dat een te makkelijk onderscheid? Is dat, niet, is dat helemaal niet op die ja, manier? Ja,
1: ik denk als je het hebt over groot en klein in omvang. aantal mensen, aantal FTA's. Wat daarmee werkt. Ja, dat, daar zit zeker. Dat heeft natuurlijk ook budgetair. Ik ken ook verschillende organisaties met één inkoper. Die daarnaast ook nog de BAV erbij doet. En misschien af en toe ook nog eens wat beleidsstukken schrijven. Want ja, dat is allemaal in één, verenigd in één functie. Ja. Die zijn er ook nog steeds. En je kunt je ook voorstellen dat daar dus veel minder ruimte is. Voor het inrichten van een klachtenloket. Alleen ja, misschien moeten ze nu wel of moeten ze in elk geval iets gaan doen met dit stuk.
0: Ja, um, want, want voor die kleine dienst geldt ook uh, evenzeer ja, deze handreiking. Ja. En dus die ene uh, inkoper die ook BHV' is, is vanaf... Uh, Vanaf binnenkort ook uh, ja. klachtenmeldpunt.
1: Ja, misschien moeten we daar gelijk maar wat over zeggen. Van, vanaf wanneer dan en wat ja. is dan, dan de status van dit stuk? Hè? Is het nou een wet of zo? Moet je dit nou gaan naleven? Nou, dit is, dit is eigenlijk vooruitlopend op de aanstaande wetswijziging. Als ik heel kort even naar de geschiedenis terug mag grijpen. Hè, we hebben natuurlijk heel lang gedaan voordat we eindelijk een aanbestedingswet hadden. En toen we die hadden, is die nou binnen vier jaar volgens mij ook nog heel ingrijpend gewijzigd in 2016. En toen in 2018 kwamen er toch nog wel veel kamervragen. Er werden wat moties ingediend. Um, en uh, dat heeft ertoe geleid dat er een onderzoek is uitgevoerd. Onderzoek door bureau Kwink. Nou, daar hebben we allemaal ook aan kunnen meedoen. Hè, want die hebben we heel breed uitgevraagd. En um, de onderzoeksvraag van het bureau was eigenlijk... Hè, hoe is nou het bestaande systeem van rechtsbescherming... want daar hebben we het over rechtsbescherming van ondernemers. Hoe functioneert dat nou? En is het ook wenselijk om daar wijzigingen in aan te brengen? Nou, en, en dat bureau heeft allerlei dingen opgehaald. Uh, waarbij eigenlijk ook uitkomt dat de meeste aanbestedende diensten gewoon best professionele klachtafhandeling doen. Hè, dat de rechtsbescherming wel op orde is, en dat um, in sommige gevallen dat onvoldoende was Wat wel opmerkelijk was, dat aanbestedende diensten eigenlijk best tevreden waren over hun eigen klachtenafhandeling. Ja. Nou, je kunt ja.
0: je afvragen hoe opmerkelijk ja, dat ja, is. Ja, maar dat het, ja, nee, dat ik snap beetje, ik, bij, ik ja,
1: laat ja. het wat in het midden. Ja, ja. Maar dat um, he, juristen en advocaten, met name zij die, die de ondernemer bijstonden, behoorlijk kritisch waren. Ja. Nou, Ik denk dat dat, uh, dat, dat dat goed is geweest, dat dat onderzoek is gedaan. en Dat heeft ook een aantal mooie uh, inzichten opgeleverd in, in concrete problemen. Um, nou ja, het wij-zij-denken kwam bijvoorbeeld naar voren in dat onderzoek. Uh, maar ook de geringe impact van de klachtenafhandeling. Uh,
0: Sorry dat ik zat. maar dat, dat, dat wij-zij... dat gaat dan over wij de wij, markt tegen ja, zij de aanzendienst Ja, Dat is ja. de, de, de splitsing. Daar ja, kom ja. ik later
1: denk ik ook nog wel even op terug. Want dat is toch nog wel een diep verankerd iets wat er, wat er zit... Hè, waar, we, waar we last van hebben... en waar we misschien ook helemaal geen oplossing voor hebben nu... Um, nou, daarnaast he, dus die geringe impact van de klachtafhandeling dat de adviezen van de commissie van aanbestedingsexperts niet bindend is nou, daar komen we vast nog even over te, te spreken de disbalans he, van dat Groosman uh, 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 clausule um, nou, daar zie je ook de laatste tijd in de Jurisprudentie heel wisselende berichten over dus nou, op zich wel mooi dat daar beweging in komt beperkte mogelijkheden van de hoge beroep nou, dat waren een aantal concrete situaties en ik wil er eentje uitlichten dat heeft Uiteindelijk geleid in juli 2019 tot een um, onderzoek naar de klachtenafhandeling op lokaal niveau. Hoe is dat nou geregeld? Nou, Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in die uh, brief van de staatssecretaris op 12 februari um, 2021. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En in die brief heeft zij ja, gepresenteerd de integrale uitwerking om rechtsbescherming bij aanbestedingen aan te vullen en te verbeteren. Nou, hartstikke mooi. Een, een, een stuk van een nou, pagina van 10, 11 geloof ik. En um, ze zegt dat de, de uitwerking op het gebied van klachtenafhandeling... ziet op het verplichten van het klachtenloket bij de aanbesteedende dienst... en het professionaliseren ervan. Dus er moet een verplichting komen van het klachtenloket. Ja. Nou, de weerslag is zo dat de verplichting in de wet moet worden opgenomen. Dat is op dit moment... Zijn de wetgevingsjuristen daarmee bezig om dat een plek te krijgen? Ja,
0: de verplichting een klachtenmeldpunt in te stellen. Ja, goed ja, om dat nog even helder nee, nee, te hebben. Precies, nee, ja, ja, dat. Ja, ja.
1: En um, wat, wat inmiddels is gedaan, is een handreiking gemaakt. Want ook dat zei de staatssecretaris. Jo, er ligt wel iets over een klachtenloket. Maar pas dat nou alvast aan? Met als stip op de horizon dat straks bij de nieuwe wet... of sorry, bij de wetswijziging... Um, er een verplicht klachtenloket moet zijn... bij elke aanbestedende dienst. Ja. Een verplicht onafhankelijk klachtenloket, om het ja. nog wat scherper te stellen.
0: Ja, ja precies. En, dus, en daarvoor is nu dus deze handreiking, geeft daar invulling aan. Aan de hand daarvan kunnen aanbesteders en diensten zien wat bedoelt de wetgever nou eigenlijk ja. met een klachtenloket en, en wel een onafhankelijk klachtenloket. Hoe ziet zoiets eruit? Exact. Dat is een beetje het idee. Ja, en dan, en, uh, eerst even jou, jouw ervaring van hoe jij het ziet in. Uh, in jouw dagelijkse praktijk zeg maar, want je bent natuurlijk niet zoals je al zei, je bent niet alleen commissielid, maar nee. je, 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 je bemoeit je ook ja. genoeg met inkopen in bredere zin. Klopt. Um, en denk je dan ja, het, het, het is ook bar en boos. Ik die, wil die klachtenmeldpunten die dat 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 werkt niet, of denk je ja, er is eigenlijk niet eens zo heel veel. Dit, de, deze hele stap is misschien niet eens zo nodig.
1: Nou. Het is denk ik nodig, omdat als je straks toegaat... naar die wettelijk verplichte klachtenloketten... dan moeten heel veel AMC diensten wel iets gaan, gaan regelen. Omdat dat nu nog niet zo is. Mm -hmm. um, wat we bij de commissie wel eens merken... ik zal er straks kort iets meer over de werkwijze zeggen... maar is dat er wordt geklaagd door een ondernemer... maar dat je dan... Je afvraagt, is er wel geklaagd bij de aanbestedende dienst eerst? En dan is er bijvoorbeeld wel een mail gestuurd via Tendernet naar de inkoper. Maar is dat dan een klacht? Want het, het woord klacht wordt er dan wordt er gewoon gevraagd. Uh, klopt uw klopt beoordeling eigenlijk wel? Want uh, volgens mij uh, zouden we een 10 moeten scoren en geen 8. Ja, ja. Is dat nou een klacht? En, uh, nou, dus, dus het stroomlijnt denk ik ook meer wat nou precies een klacht is, waar kan je over klagen en wat voor effect heeft dat klagen nu? Um, want op het moment dat je een nota van inlichtingen, ik heb nu ook weer een nota van inlichtingen, dan, slu dan sluit die. Maar soms weet je als aanbestedende dienst. Ik geef nu een antwoord, maar is, geef ik nu echt wel antwoord op de vraag die de ondernemer heeft? Ja. Dus je doet het naar beste eer en geweten. Maar wellicht hangt het nog een beetje boven de markt. Maar hé, hey, weet je, de nota van inlichtingen, dat dus was al de tweede, die is nu gesloten. Je kan nu echt geen vragen meer stellen. De ondernemer denkt, ja, ik kan geen vragen meer stellen. Soms doet hij het nog wel. En dan hoopt hij dat de aanbestedingendienst nog antwoord geeft. Als dan de aanbestedingendienst dan juridisch onderlegd is... zegt hij, oh, maar nou moet ik misschien wel de inschrijftermijn opschuiven. Want daar mogen maar tien dagen tussen zitten. Hè, bij een Europese aanbesteding. Minimaal tien dagen. Um, nu is dat... Uh, in deze handreiking wordt dat geuniformeerd. Dus... Eerst vragen, dan klagen. Dan gaan we al een beetje op de inhoud in. Ja, maar nou dat ja, is wel ja. mooi. Uh, en daarom is deze handreiking denk ik... een goed activerend middel om toe te werken... naar straks als het wet is. Dat je nu als ondernemer weet... oké, okay, maar als ik het antwoord niet helemaal snap... en de laatste nota is geweest... dan is het denk ik wel handig... om toch nog een vraag te stellen. Want um, de aanbestedendienst moet daar eigenlijk nu al wat mee. Sterker nog, die moet een regeling gaan opstellen waarin die aangeeft wat een redelijke termijn voor mij is om nog misschien te mogen klagen. En ondertussen schort dat de procedure, de planning, toch een beetje op.
0: Ja, ja, verplicht. Um, en dus, de, de, dus dit is één punt uit die handreiking dat, dat we nu eruit uitlichten, waarvan ja. je zegt, ja, nou ja, nee, maar dat, ik, wil, ik denk dat het wel goed is om op deze wijze de, de inhoud iets verder te bespreken. Um, want de handreiking die, die geeft dus, in principe is een handreiking aan aanbestedende diensten. Ja. Uh, zo heb ik hem gelezen. Maar je hebt gelijk, dat ondernemers kunnen daar, daaruit wel degelijk afleiden. Dus dit zijn eigenlijk mijn rechten. Ja. Um, ja. En dus als jij zo naar, deze, uh, naar, naar de inhoud van deze handreiking kijkt, wat, wat, uh, wat zijn de kernpunten die jij eruit haalt? Uh, dit, dit is nu wat, wat de wetgever wil van uh, van ja. diensten.
1: Nou ja, dat, dat het principe: uh, eerst vragen dan klagen. Ja. wordt mooi uitgewerkt. Er wordt ook in stappen aangegeven wat je kunt doen. en wat een aanbestedende dienst. Ho hoe die daarop moet reageren. Um, waarbij het belangrijk is dat de aanbestedende dienst. vooraf dus gaat nadenken. want hij, de aanbestedende wordt ook geacht een klachtenregeling in te stellen. waarbij die aangeeft. wat is nou een tijdige termijn. dat die ondernemer nog ja, een klacht kan indienen. en um, hoe tijdig ga ik daar dan weer op reageren? Uh, dus dat moet hij. Gaan omschrijven aan de voorkant. Ja. Um, je kunt je ook voorstellen. en ik, heb daarover over na zitten denken. Stel je voor dat de, dat de noten van inlichtingen, ronde, de informatieronde is afgelopen. Dan heb je nog tien dagen, want het wordt altijd heel strak gepland. Nog tien dagen, dan is de inschrijftermijn. Maar de, de ondernemer heeft geen of onvoldoende antwoord gekregen op zijn um, vraag in een nota. Dan kan die, dan zegt, zegt de klachtenhandreiding, uh, klachten, uh, de handreiking, klachtafhandeling. Ga gewoon doorvragen. Dus stel nog een vraag of dien een klacht in bij het klachtenloket. En op het moment dat daar dan um, uh, een klacht binnenkomt... omdat je geen goed antwoord hebt gekregen... dan moet de aanbestedende dienst ook binnen een redelijke termijn antwoord geven. Uh, en uh, zal die daar dus ook rekening mee moeten houden met de termijnen in de planning? Dus wellicht moet je straks gewoon toe naar een iets ruimer opgezette planning. Dan overkomt het je niet als aanbestedende dienst. Dan hoef je niet terug naar je budgethouder of naar je interne klant... en te zeggen van ja, sorry, maar het schuift allemaal weer een week op. Dus al jullie agenda's die jullie al hadden geblokt voor de beoordeling... van dat moet een week later. Nou, Je kunt daar dus als aanbestedende dienst zelf vooraf ja. goed naar gaan kijken.
0: Twee dingen daarover, want... Ja. Uh, ik, ik heb het gevoel dat ik al uh, mensen bij aanbestedingen hoor klagen. Want dit, dit is, wat, wat natuurlijk veel gebeurt bij aanbestedingen. Hoe het in de praktijk vaak gaat bij een, bij een inkoper. Is, die krijgt een uh, overeenkomst op zijn, op zijn of haar bureau. Deze loopt morgen af. Uh, we hadden al lang mm, moeten aanbesteden, ja. et cetera. En uh, de wet en dit soort handreikingen leggen eigenlijk aan de inkoper op... ja, je had twee jaar geleden kunnen beginnen... want dit mag toch geen verrassing zijn, et cetera. Dus daar. ik, ik denk dat er in de praktijk toch een bepaalde spanning zit... in oh, tegen een AMC, AMC dienst zeggen... ja, je kunt gewoon veel meer de tijd nemen... en misschien moet je wat meer tijd uh, nemen. Uh, ja, en, en hoe, hoe, hoe reëel is dat nou eigenlijk? Dat, dat is één punt. En een, en een ander punt uh, wat, wat het bij mij oproept is... Uh, ja... Opent dit niet ook de deur voor misbruik? Dus dat een ondernemer denkt: ja, die de aan zijn dienst moet termijnen uh, inruimen. voor als ik nog een vraag stel. Mm -hmm. iedere ondernemer, even, la, laten we even een karikatuur maken van hoe het gaat in de praktijk. Ja. We hebben het net al gedaan aan de inkoopzijde. en nu aan de, aan de ondernemerszijde is de karikatuur. Ja, die beginnen natuurlijk veel te laat met het opstellen van hun uh, aanbieding, en die, uh, uh, dus daarom komen alle, uh, alle inschrijvingen ook zeg maar uh, 1 voor 12 binnen, als ze om 12 uur binnen moeten zijn. Dan is het natuurlijk uh, heel gemakkelijk als je uh, kunt zeggen: Nou, ik stel na de sluiting van de nood van inlichtingen nog even een vraag, en ik, uh, ik zeg daarbij tegen de amc dienst Ja, ik vind echt dat u onvoldoende tegemoet, onvoldoende hebt geantwoord, mm. uh, uh, wat ja. mijn vraag was. Ja. Dus wilt u de, de inschrijftermijn even opschrijven, et cetera. Eh, en zeker als we nu ook nog zo'n zo instrument erbij hebben... zo'n handreiking die dan zegt... ja, aanbesteden dienst, dat moet je wel echt serieus nemen. Eh, dan heeft dat ook veel vaker effect. Terwijl er eigenlijk... dit is alleen maar een manier om die termijnen op te rekken. Mm -hmm. Dus die, die twee punten... wat wat eh, dus het eerste punt... Moeten aan zijn dienst nou nog meer uh, tijd inruimen? Hoe realistisch is dat? En het de, en de ja. de tweede is, opent dit niet de deur voor misbruik? Wat, wat zijn jouw ideeën daarover?
1: Ja, nee, terecht denk ik. Hè, dat, dat, ik, ik hoor ze ook dat, dat soort geluiden. Um, um, dus, dus ik snap, snap helemaal dat soort, uh, dat soort zorgen. Um, ik denk wel dat het in het dat het wat we vanaf een hoger niveau misschien moeten bekijken. Hè? Um, het gaat om de rechtspositie van de ondernemer. Dus op het moment dat, dat er echt iets aan de hand is... waarvan hij zegt, hey, maar als het zo doorgaat... dan kan ik eigenlijk niet inschrijven. Want als ik inschrijf, dan verbind ik mij in alle voorwaarden... die de aanbestedende dienst heeft gesteld. En dat wil ik niet. Maar ik wil ook niet niet inschrijven. Want dan ja, mis ik in elk geval uh, de opdracht. Um, dus... Dat is volgens mij het uiteindelijke doel. Je wil voorkomen dat, dat je in een soort niemandsland terechtkomt. Van, uh, nou ja, weet je, volgens mij moeten we nu gewoon door. En, uh, want dat is voor beide partijen niet goed. En dus als je weer teruggaat naar wat is het belang. Er moet natuurlijk een balans zijn tussen de aanbestedende dienst. Die heeft een belang om voor overheidsgeld een doelmatige inkoop te doen. Dat is het belang van de de dienst. zo soort doelmatig mogelijk in te kopen. De ondernemer wil in concurrentie zijn aanbieding kunnen doen. Dan moet, het, dan moet het dus helder zijn wat er moet worden ingekocht. Nou, um, op het moment dat ook dan de manier van klachtafhandeling heel helder is... denk ik dat het juist misschien wel tot minder klachten gaat leiden. Maar met alle nieuwe dingen is het natuurlijk zo... dat men ook wel zal gaan, gaan proberen of opportun gebruik gaat maken. Um, maar op het moment dat je als dienst daar ook vrij snel... Op kan reageren van dit antwoord, wat ik weer geef, is duidelijk, daar en daar en daarom, en we wijken er niet vanaf en we gaan weer verder. Dan ben je natuurlijk zelf ook bij hoe snel dat gaat. En je regelt in dat een ondernemer niet tot dag één voor inschrijving nog een vraag kan stellen. Je gaat daar redelijker, hè, dat De handreiking zegt redelijke termijnen.
0: En hoe regel je, je dat in? Je bedoelt dat dat schrijf je gewoon op in het aanbestedingsdocument. Je mag dat, niet. Nee, dat je... schrijf
1: je in de klachtenregeling. Als ik, oh, als ik de zo. handreiking goed begrijp, ja. dan moet de aanbestedendienst een klachtenloket inrichten, maar ook een klachtenregeling waarin die dit soort zaken doet, uh, opneemt. Um, ik, ik begeleid ook een student nu vanuit de Hanshoogschool... maar dat doe ik um, als opdrachtgever als, uh, van het Inkoopplatform Noord-Nederland... om voor de leden van, nou ja, in Noord-Nederland... Um, zoveel mogelijk ook uniformiteit daarin te betrachten. Iedereen heeft zijn eigen autonomie, hoor, dus we leggen niks op. Maar dat je bijvoorbeeld als ondernemer in Noord-Nederland ook gewoon weet... Oh, zo werkt het hier. En bij meerdere aanbestedende diensten. En niet dat je elke keer dat klachtenregeling moet doorspitten. Hé, hey, hier heb ik twee dagen. Hier heb ik anderhalve dag. Oh, hier moet het binnen 48 uur. Oh, hier moet het... Want dan moet je dus als ondernemer... elke keer die klachtenregeling ook helemaal gaan doorspitten.
0: Eigenlijk zou het dus misschien wel heel wenselijk zijn... als ik jou zo beluister dat er een soort... net zoals we een, een ARW hebben... dat we gewoon die klachtenregeling... Waarom komt er niet een model? Of waarom zou dat niet fijn zijn als dat wordt opgesteld? Ja. En dat we daarvan zeggen. Dat, dat is in principe ja. de standaardklachtenregeling.
1: klachtenregeling. Nou, ik vind dat, dat de opstellers van de handreiking dat ook heel mooi hebben gedaan. He, die moeten ergens een. die laveren natuurlijk tussen verschillende belangen ook, maar die hebben ook een stuk neergelegd. Daar kun je van zeggen, dat kan veel concreter. Maar hoe concreter, hoe meer dingen je weer gaat opleggen. Dus het is ook echt duidelijk bedoeld als richting, richting de wetswijziging. Um, ga ook gewoon maar hiermee aan de slag. En um, Piano is heel duidelijk in de oproep. Kom ook terug met je ervaringen. Dus zij willen ook de best practices van aanbestedende diensten... die hiermee werken, straks gaan publiceren. Dus als er straks een best practice is, dan gaan ze dat op de website zetten. En dan kun je als aanbestendendienst denken: hé, hey, dat is ook wat voor mij of, uh, of niet. Um, nou, ja,
0: dus, dus het, hopelijk brengt het ook een, een beweging op ja, gang. Dat er een, ja, ja, precies. En dan, dan komt er misschien vanzelf een soort van uniformering. Ja. En dan hoeven we niet een soort van verplichte uh, ARW-achtig stuk of, nee. een, of een bepaald model te krijgen. Maar nee, dat, dat kan natuurlijk Nee, Het heel goed.
1: ontstaat dus meer een soort van organisch, zeg maar, tussen aanhalingstekens. Maar en dan straks wordt het verankerd in de wet. Dan is het zo. Nou ja. Ja, en we kunnen nog een heleboel vraag, vraagtekens hebben. Hoe gaat het dan met de opschortende termijn? Wat als een aanbestedenendienst niet gaat opschorten? Wat kan die, zou die dan kunnen doen? Um, hè, dus er, zijn, er hangen nog wel wat vragen. Maar ja. aan de andere kant is het ook wel weer heel helder. Want als jij een aanbestedenendienst hebt die op jouw klacht niet ingaat of onvoldoende... dan kun je naar de commissie van aanbestedingsexperts. en dat wordt dan... Nieuw straks dat de commissie op het moment dat hij de klacht in behandeling heeft genomen, dat er dan ook een schorsende werking uitgaat op de aanbestedingsprocedure zelf.
0: Ja, dat is mooi dat je hier hebt gezien. Dat, ja, nee, ja. <laughs> dat is een mega professioneel berichtje waar ik blij mee ben. Goed, hè? Ja, nee, nee, dus nu, nu komen we inderdaad bij de commissie van de aanbestedingsexperts. Ja. Want uh, in, laat, laten we het eerst even hebben over hoe het nu is. Uh, ja. dus, die, dus je zei al bij jouw introductie, jij zit nu ongeveer een jaar bij de commissie van de aanbestedingsexperts. Maar uh, jij was daarvoor al verbonden als externe expert, zeg yes. maar... Aan de, of wat ja. we dan noemen nu externe deskundigen... om het zuiver onderscheid te maken ja. tussen de drie leden en de externe deskundigen. jij was dus een externe, externe deskundige. Eigenlijk al bijna vanaf het, uh, van het begin, oh, en niet, niet bijna, gewoon van helemaal, van het vanaf, begin, de, helemaal ja. vanaf het begin. Ja, ja. Um, dus voordat we het gaan hebben over hoe het, hoe het gaat worden is het denk ik leuk om, om te horen... wat is jouw ervaring met de commissie tot nu toe? Wat is, jou, wat ja. is jouw idee daar, ja. daarover? En wat, ja. wat vind je ervan dat, ja, dat de adviezen uh, niet bindend zijn? Dat, uh, misschien is dat wel een heel erg ingezoomd onderwerp uh, ja. binnen dit geheel. Maar, of misschien vind je daar helemaal niks van. Maar eerst maar eens... Ja. Dus de, uh, jouw ervaring even, met de, hoe, de commissie? Hoe het ja. dat
1: gaat? Ja. Ja, hoe het op dit moment gaat, inderdaad. Uh, um, dus ik ben ook heel benieuwd wat er gaat veranderen. Na nou, aanleiding van die handreiking, wat we daarvan gaan merken. Maar is dat een ondernemer kan klagen? Er komt, er komt een klacht binnen bij het. Um... Via het klachtenformulier, via de website. En dan nemen we zo'n klacht. We koppelen altijd terug. En als we een klacht in behandeling nemen, dan willen we dat altijd binnen twee werkdagen communiceren. Dus dat is eigenlijk de tijd die er in het begin al overheen gaat. Nou, soms nemen we een klacht niet in behandeling, omdat, die nog niet, omdat er nog niet geklaagd is bij de aanbestedende dienst zelf. Dan verwijzen we altijd weer terug. Of nou ja, net op dat het ergens anders overgaat, uh, wat niet binnen het reglement past. Dus we kijken daar altijd wel, wel even naar. Maar in het ja, gros van de gevallen nemen we dan een klacht in behandeling. Um, en nog
0: even over die uh, in behandeling namen. Volgens mij is het, dus ik waarop wordt afgewezen... is natuurlijk inderdaad vooral dat er niet is geklaagd... bij het klachtenmeldpunt ja, van de AMC dienst. Dat komt vaakst voor, ja. ja. En volgens mij is dan de, uh, de grote... De algemene regel is een beetje dat er moet wel een leereffect uitgaan. Dus, dus dat is eigenlijk de andere eh, grootste afwijzingsgrond, denk ik. Maar ik weet niet of het waar is voor het niet nou ja. in behandeling nemen. Eh, is als er ja. geen leereffect kan uitgaan van de behandeling ja. van deze klant. Ik ah. weet niet of het waar is hoor. Of ja, dat, mij dat is nog een, dat, in
1: mijn tijd, tussen de tijd dat ik erbij zit, is dat misschien niet voorgenomen. Okay. Ik, weet, ik weet het niet eens.
0: nee. Ja. nee. Ik meen mij zo. ik weet het niet zeker, maar ik meen nee. me zoiets herinner dat het wel eens voorkomt. Dat ja, ja.
1: Het, nou, leeraffect is natuurlijk een van de twee doelstellingen hè, waar de commissie voor in het leven is geroepen in, in 2013. Um, nou, dat, dat, dat zou, zou eventueel nog kunnen veranderen, maar in elk geval, binnen twee werkdagen nemen we dan de klacht in behandeling. En dan we hem altijd naar de aanbestedende dienst: van, Hey, dit is de klacht, dit is de klacht, dat is bij ons binnengekomen. We willen graag uw reactie daarop. En dan geven we een, een bepaalde termijn. Uh, hangt daar aan vast.
0: Ja. Uh,
1: we kijken ook altijd even van, hey, is dit een spoedklacht? Hè, namelijk, een spoedklacht noemen we eigenlijk een klacht... Um, dat als we die snel afhandelen... dat de aanbesteding daar dan nog iets mee kan doen... in de aanbestedingsprocedure. Of is het een klacht, ja, die aanbesteding is al afgerond. ja, we willen gewoon een soort principe uh, advies nog... of een uitspraak over, uh, over, de, over de kwestie. Dat is, dat is het verschil. Dus dan, dan, dan zeggen we, aanbestedendienst, u heeft, moet heel snel reageren. Binnen zeven dagen is dat, geloof ik. En anders heeft de aanbestedendienst wat langer de tijd. Nou, op het moment dat dan de reactie van de AMS dienst binnen is... Dus het kan, en is, dan zijn we dus al als commissie bijna twee weken soms verder... Dan hebben we nog niks kunnen doen... omdat die reactie van de AMS dienst nog niet binnen is. Dat is het moment waarop we ons over die klacht gaan buigen... En uh, dat, de, de secretaris die, die, die maakt een um, concept. En uh, um, op het moment dat dat redelijk volledig is. Dan gaan we er als commissieleden uh, um, in, uh, ja, in, de, in de complete setting. Commissie, secretaris, juridische medewerker. Buigen ons over die, uh, die klachten. En komen uh, er een definitief stuk.
0: En voor de, voor de mensen die de commissie minder goed kennen. Dat zijn, de commissie bestaat op dit moment uit drie leden. Ja. Uh, dus dat, dat, dat ben jij. En de voorzitter is uh, Anne, Anne Fischer Braams. Ja. Uh, en, uh, en het algemene lid yes. van de commissie van aanbestendings-experts is Tsong, Tsong Ho-Shen. Ho ja. Ja. En met z'n drieën uh, beslissen jullie in principe gewoon de, doen jullie de zaak af. En als het nodig is uh, voor, de, voor de inhoud, kun je een materiedeskundige... Ja. Of een, of een andere ja. externe deskundige dan daarbij. Die, ja. En de naam van ja. zo'n externe deskundige die komt dan ook die daarbij. Die komt dan in het
1: advies. Dat zie je dan aan het eind van het advies uh, ja.
0: staan. Ja, en, en de afgelopen tijd... Uh, ik denk dat we dat wel kunnen zeggen hier ook. Neemt dat af, het aantal externe deskundigen. Ik weet niet of ik daarmee te veel op zaken vooruit loop, maar dat, dat, Ja, dat,
1: dat... dat klopt. Ik, ja. De data zo even niet, niet... Maar we zijn natuurlijk bezig om de jaarrapportage weer op te maken. Die moeten we ook elk jaar uh, jaarrapportage um, opstellen. En daar staan dit soort gegevens wel, uh, wel uit te halen. Dus die wordt, nou, ik denk in april, weer, uh, weer gepubliceerd over 2021. Ja. Dus dat, dat is ook een mooie... En, je, en
0: jullie zijn het alle drie in principe altijd met elkaar eens? Nee,
1: zet drie juristen in een hok. Hè, wat is het spreekwoord? <laughs> ja, denk ik. Nee, nee, dat is
0: waar. Maar goed, inderdaad. het gaat erom dat het, uiteindelijk is het altijd unaniem. Ja, de, Klopt, er, is, de, absoluut. Er, er is nog niet een advies voorgekomen in het verleden waarbij... En iemand zei van ja, ik kan me er nee. niet mee verenigen. Ik, mijn naam moet hier vanaf, nou, want ik ben het er niet, niet mee. Niet
1: zolang ik erbij zit. Nee, ja. heb ik niet meegemaakt. Nee. nee, Dus dat is altijd wel... Uh, en natuurlijk worden om, over nuanceringen uh, gedacht. En dat is ook wel een mooie. Want we zijn natuurlijk verschillend in die samenstelling. Ik zit echt heel erg vanuit de inkooppraktijk. Dus ik kijk ook altijd wel van ja, wat als ik een inkoper ben... en ik lees dit advies, kan ik er dan überhaupt wel mee? wat, wat moet ik eerst 25 pagina's doorworstelen... Uh, en is het echt wel een leereffect en hebben we het ook als zodanig uh, wel opgeschreven? Ja, en dat is soms een beetje spitsroede lopen, hè? Want hoe, hoe, uh, ja, hoe zeg ik dan? Nou, hoe eenvoudiger is het niet het goede woord, hoor. Maar je wil, je wil ook rechten naar de nuanceringen die er zijn, ook weer in het rechtsgebied. Ja. Dus nou, dat is soms een uh, mooi, mooi, een mooi voorbeeld. Uh, en soms loop je wat vooruit. Uh, en ik vind het ook prima, weet je. Uh, soms lees je in annotaties dingen dat ik denk, oké, okay, nou volgens mij. Klopt dat niet. Maar uh, laten we dat gewoon eens daar eens over nadenken. En misschien hebben wij wel het niet goed verwoord. Of. Um, nou ja, ik kan, dus maar kan, kan het ook.
0: Staat de commissie ook open voor feedback? Is het. Eh, kun je zeg maar. Eh, komt de commissie af en toe op een congres. En kun je dan daar eh, spreken over de lijn? Kun je een mailtje sturen aan de commissie met van. Ik denk over de. Ik, ik denk dat, dat de commissie hier en daar op een verkeerde koers zit. En kun kunnen het niet wijzigen in de zus en zo. Dat is dit, is, er een, is er een soort van feedbacklijn voor de commissie? Nee, or? in principe,
1: in principe um, spreken we niet, gaan we niet een dialoog aan over over adviezen die we hebben geschreven, uh, want. Uh, de, we hebben allemaal echt beperkte tijd. Hè? We zitten niet fulltime in die commissie. Het is echt een, uh, een paar uur in de week die we daarvoor hebben. Um, dus, dus dat zou, dat zou uh, nou ja, ook niet handig zijn, denk ik. Um, los daarvan zijn we natuurlijk zelf wel aan het kijken. Hè? Wat is onze lijn? Maar je ziet ook in de jurisprudentie... ik vind het gewoon heel interessant en ook heel goed... dat ook in, in, in jurisprudentie terug kan worden gekomen... op eerder genomen uh, uh, inslagen. Want we weten niet alles... Um, het grijze gebied. Soms doe je ook dingen vanuit beste, naar beste eer en geweten, maar denk je misschien een aantal jaren later, hé, hey, maar dit heb ik eigenlijk daar nooit zo mee bedoeld. Dus dan bouw je daar weer een nuancering in. Nou, dat zou ook best met adviezen kunnen zijn. En, en om een lijn in adviezen, een lijn van, uh, van onze adviezen vast te stellen. Ja, ik laat het liever over aan, zeg maar, de onderzoekers of degene die denken van nou, hier zit een leuk artikel in. Um, ik zou dat zelf ook Best wel een keer willen doen, maar dan niet uh, als onderdeel van de commissie. Dus, dus
0: nee, precies. Maar bespreken... het is net, zo, net zoals dat jij de jurisprudentie volgt, je, volgt, je leest natuurlijk wel ja. de, dus de, de annotaties en de, en de artikelen, ja, et cetera. Dus, ja. en dat, dat, dat bespreken dat, we ook. Ja, en, uh, ja absoluut. exact. Dat laatste de ja. commissie natuurlijk niet koud. Dat begrijp ik. Dat nee, begrijp nee, 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 nee. Net
1: nee. zoals zo dat ik ook uh, graag naar inkoopcongressen ga. Weet je wel, ik wil gewoon weten wat leeft leeftijd, maar ook met ondernemers spreken. He? Dus, dus het is niet een. Uh, er uh, komen straks nog ook wel even op over, de, over wat wil je hè, voor de toekomst van de aanbestedingswet. Het ga, volgens mij is het niet zozeer de wet die voor problemen zorgt, als wel de toepassing die we ervan die we ermee uh, met z'n allen soms uh, aanhangen. Um, en ook als jurist, ja, ik, ik, ik het is een van mijn stokpaars, mensen die mij kennen en luisteren, die zullen dat herkennen. Ik zeg altijd, hè, een jurist moet altijd dienend zijn. Dus die, die moet niet leidend. En is dus die. En vaak stelt een jurist zich wel leidend op. En dat kan denk ik hè, op het moment dat je advocaat bent. Je moet gewoon een statement maken. Dat is, dat is anders. Dus ik heb het nu over dat je als aanbestedingsjurist aangehaakt wordt... om mee te denken in aanbestedingsstrategie. Nou, zo zitten we er ook bij de commissie in. Weet je, laat, laat ons gewoon verrassen en, en laten we kijken wat er is. Maar het is tenslotte het inkoopvak waar wij um, de juridische duiding aan geven... Nou, dat is misschien... Nee, ik begrijp het. Nee, heel ja. goed.
0: Um, uh, Wat hadden
1: we het daarover? Wat nee, 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 nee. Ik wil, ik wil, nee,
0: ik wil heel graag nog één ander onderwerp ja. behandelen. Want uh, we zitten al over het half uur. Dus, oh. ik, dus ik, ik, ik wil niet te lang meer nee. uh, hier bij Silsa, Ik denk dat we de, de handreiking voldoende hebben behandeld. Ik wil nog, uh, tenzij jij nog iets kwijt wil over de handreiking. Van je denkt, dat is wel goed om uh, naar straks mee te geven. Maar anders wil ik graag de... Handreiking afsluiten. En wil ik nog kort jou iets vragen over de, de brief van 12 februari ja, ja. Van, van Mona Keizer. Ja. Eh, toen nou, als staatssecretaris. We
1: ik, ik wil alleen over de handreiking nog zeggen. Van volgens mij is het een heel mooi basisstuk. En hou hou vooral de site van piano: ook in de gaten: over die best practices. En dan kristalliseer dan dat met z'n allen, zeg maar, uit. Tot het moment dat het verplicht wordt in de wet en dan. Nou,
0: ja, dus, dus je wil eigenlijk ook inkopers is... op het hart drukken. Neem dit gewoon serieus. Deze handreiking, bestudeer hem. Ja. Kijk ja. naar de handraad wat je eruit kan halen. En deel ook vooral deel. je ervaring. Juist, ja. juist. Ja.
1: Laten we ja. vooral veel kennis delen.
0: Ja, ja. Nee, ik denk ook dat dat, dat. dat ben ik helemaal met je. Dat is, nou, dat is nou precies de exercitie waar we ook nu mee, ja. mee bezig zijn. Dus ik omarm dat, dat volledig. Maar. Uh, dus de brief van 12 februari, nog even daar. Daarin gaat het natuurlijk ook over de. Uh, of natuurlijk, maar daar gaat het ook over de toekomst van de commissie van aanbestedingsexperts. Ja. En dat is denk ik helemaal. Ja, je hebt zo'n uh, intieme inkijk in de, het rijlen en zeilen van de commissie. En er is ongetwijfeld uh, vooral heel veel dat je niet kunt zeggen hierover. Maar misschien is het wel leuk om, om ons deelgenoot te maken... van wat je wel kunt zeggen over... Eh, en ja. ik, ik denk ook niet, niet dat het zo geheim is, of weet ik wat nee, maar, maar meer nee, helemaal, dat er heel veel nee. nog onduidelijk is... Ja, over precies. wat nou precies de ja. toekomst gaat zijn. Maar misschien is het goed om, om de luisteraar mee te nemen... Ja. naar wat er wel duidelijk is al over de toekomst... wat je daarover ja. kwijt kunt.
1: Nou, inderdaad, heel, heel mooi in die brief van de staatssecretaris... staat ook hè, de commissie van aanbestedingsexperts als stok achter de deur. Dat wordt wel echt zo letterlijk gezegd. En... Um, uh... Er wordt onderscheid gemaakt tussen designklachten... en klachten die gaan over de selectie- en gunningsbeslissing. Die twee zie je ook heel duidelijk terug in de handreiking. Nou, designklachten, dan moet je denken aan klachten... die zien op het ontwerp van de aanbesteding. Dus uh, je, je leest die leidraad en denkt... Huh, hoe, hoe zit het met die beoordelingsmethodiek? Klopt dat wel en leidt het wel daadwerkelijk... tot de economisch meest voordelige inschrijving? Of ijs 23, ja, dat kan echt niet, dat kun je niet maken... Um, dan moet je, uh, dat is een designklacht. Nou, wat de staatssecretaris zegt voor de commissie van de aanbestedingsexperts... die mogen straks, gaan straks alleen nog maar designklachten behandelen. Eerst vragen, dan klagen. Dus je gaat eerst naar het klachtenloket van de aanbestedende dienst. Krijg je geen gehoor of bevalt de, uh, de, de afhandeling ervan, de uitkomst jou niet... dan kun je een klacht voorleggen aan de commissie van aanbestedingsexperts. Dan heeft de commissie twee werkdagen de tijd... om de klacht in behandeling te nemen. En daarna heeft de commissie veertien dagen, kalenderdagen... dus het is een beetje een tweedeling, twee werkdagen in behandeling nemen. Veertien kalenderdagen voor de afhandeling van het advies. En um, die 14 dagen is een opschortende termijn. Dus de aanbestedendienst moet dan in elk geval zijn aanbesteding opschorten.
0: Nog even voor de duidelijkheid. Dus dan is het die veertien dagen. Vanaf wanneer reken je die? Die reken je vanaf het moment van het indienen van de klacht. Bij de, commissie van de, de, de dag na het indienen van de klacht. Bij de commissie van aanbestedingsexperten. Nee, dus er is het... nog een
1: tussenstapje tussen. Dus stel, de klacht komt bij ons binnen. Ja. Dan hebben we twee werkdagen de tijd. Dus als die op vrijdag binnen, bij ons binnenkomt. Eigenlijk moet je een beetje de Alcatel -termijn, Die gaat ook lopen. altijd de dag nadat er iets gebeurd is. Dus die klacht komt op vrijdag binnen. Dan, denk, dan gaan die werkdagen in. Maandag en dinsdag. Dus uiterlijk dinsdag weet de ondernemer of wij de klacht in behandeling nemen.
0: En dan gaat en de 14 dagen termijn Die langen. dag
1: daarna, dus weer dus op woensdag... start ja. dan de 14 dagen termijn. Ja.
0: Nou, en dan dus, dus twee weken later... dan hebben zowel de amz dienst als de ondernemer... hebben een voldragen advies is, van de commissie van de AMC Dat is de
1: aanbeveling die de staatssecretaris doet. Dat ja. is de stok achter de deur. En daar, daar zouden we dan aan moeten voldoen. Ja, exact.
0: En dan, dan is natuurlijk... Uh, nou ja, misschien wel de eerste vraag die dan bij in ieder geval veel advocaten opkomt, denk ik van ja en de voorzieningenrechter dan. Dat is, wat, wat is dan het onderscheid tussen. Want dat, dat klinkt heel erg als een, uh, een gang naar de voorzieningenrechter, zo'n beetje.
1: Ja. De, nou, dit is, dit is ja, dat kan. Alleen als je naar de voorzieningenrechten gaat, ja, dat is natuurlijk afhankelijk van de rechts, rechtsverwerkingsclausules die een dienst in de leidraad heeft opgenomen. Maar stel je voor dat er niks in staat, dan is het zo. Ja, de, de, de inschrijftermijn komt dichterbij. Wat ga ik nu doen als ik een kort geding ga aanhangen gaan maken? Ja, dan. Kost, kost me geld. En wil ik dat echt? Is dat, is dat echt wat ik wil? Uh, en werkt dat dan opschortend? Um, dat, dat, dat laatste durf ik even niet te zeggen. Dat nee. weet jij beter.
0: Maar nou ja, dat hangt er vanaf. Dat, uh, nee, dat... dat is... Dat, het, het, een heel brutale aan dienst zou natuurlijk gewoon kunnen doordenderen. Ja. Maar uh, dat ik, ik denk in dat geen enkele aanstelling dat, we, dat nee. daadwerkelijk nee. zal doen nee. bij, een, uh, nee. bij een kort geding. Dat... Maar goed,
1: een kort geding nou ja, dat duurt dus ook langer, want dat, dan ben je denk ik een maand of zo in elk geval wel. dat gaat ook al vrij snel, maar ben je toch wel een maand verder en dit is oh, ja, ja, ja nee, en de, 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 de,
0: soms, soms nog wel langer hoor. Dat hangt een ja. beetje van de roosters af ook. Uh, Precies. Ja, nee, nee zeker. zeker. Ja. Dus dat, ja, sorry. Ja,
1: het nee. gaat dus om de laagdrempeligheid van een klachtafhandeling. Dus de gang naar de rechter wordt, wordt toch vaak hoogdrempelig gezien. Wat ik me ook wel kan voorstellen, zeker als een uh, mkb ondernemer of je hebt nog nooit überhaupt een rechtszaal van binnen gezien... ga je dan zomaar wel de aanbestedende dienst dan... Nou, dus klachtenafhandeling is laagdrempeliger. En, en nu daar ook een opschortende werking aan zit... is het ook um, interessanter. Want dan heb je nog de mogelijkheid... om straks toch ook nog mee te gaan doen. We krijgen nu ook wel eens uh, klachten binnen... die. Die dateren van voor het moment van inschrijving. Maar ja, de, wij kunnen dan niks meer mee, of althans niet zo snel, want dan hebben we nog twee of drie dagen of zo, ja, dan kun je eigenlijk niks. Um, en die dienst gaat gewoon door. Dan is het afweging voor de inschrijver: ga ik wel inschrijven en accepteer ik daarmee onvoorwaardelijk alle eisen? En, en ben ik dus de Sjaak, want dan verbind ik mij ook aan, het, aan de leidraad waarin allerlei verwerkingsclausules staan. Of kan ik straks dus klagen, waarbij. Dan een opschortende termijn in acht wordt genomen.
0: In een zekere zin is het dus dat dan wordt die commissie van aanbestedingsexperts, als het inderdaad ook opschort, dat wordt uh, eigenlijk nog wel een krachtiger instrument misschien dan de voorzieningrechter. Want je weet zeker, deze aanbesteding die, die ligt eventjes stil. Uh, hoewel je dat misschien in een korte oh. ook wel bijna zeker werd. maar je, je hebt nu in ieder geval verplicht, uh, dus ja. 14 dagen uh, ligt die aanbesteding stil. Je krijgt een, een voldragen advies van de commissie van de AMS experts En ik denk niet, niet onbelangrijk, het is gratis. Ja. Uh, en je oh, ja. hoeft je ook niet ja. te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Dus, nee, dus uh, zo, in ja. kort geding ja, dan heb je niet alleen je, je directe proceskosten... dus je recht, et cetera, maar je recht, maar ja, je hebt ook de advocaat die je betaalt... Klopt. waarvoor je vaak, ook, ook als je wint... krijg je in de niet genoeg de, daarvoor weer terug. Dus het wordt precies wat jij zegt, het wordt veel laagdrempeliger... Um, verwacht, je niet dat het, of, ja, verwacht je niet dat het ongelooflijk storm gaat lopen... Als, als dit inderdaad wet wordt? Dat dan iedere ondernemer die denkt... ja ik ben het ergens ook maar een beetje niet mee eens. Ja, dat is... Ja. Een, een briefje naar de Commissie van Amestendse Experts. Nou, je hoeft niet eens een briefje. Je hebt een online no, klachtenformulier. Ja. <laughs> ja. Dat, is zo, dat is zo ingevuld. Ja. Dus je, je vult even ja. in: ja, ik ben het niet mee eens. Ja. En uh, mijn klacht is: ja, die, die ijsdeug deugt niet, goedjes. Nou, ja. En dan uh, twee weken later. En alles ligt stil. Uh, dat. dat
1: ja. uh, Nee, ik, ik geloof niet daar, misschien wat naïef hoor... maar zeg maar, uh, ik denk niet dat dat zo'n um, toeloop zal, zal geven. Uh, ik denk misschien in het begin wel, om te kijken... Van, hey, hebben we daar dan wat aan? Um, Alles staat of valt natuurlijk ook met de professionaliteit... van het um, klachtenloket van de aanbestedende dienst. Als dat op een goede, zuivere manier wordt... Um, uh, afgerond en afgehandeld... dan kan ik me niet voorstellen dat een ondernemer denkt... oh, laat ik dan nu toch nog maar... ik, doe, ik ben het er niet mee eens. Misschien net met die puntkomma niet. Dus laat ik nu maar de klacht doen. En dan hebben we nog even lekker twee weken de tijd. Ik geloof niet dat dat, dat dat zo werkt. Dat dat de systematiek is. Dus als er op een goede manier een klachtafhandeling is gedaan... Dat, en een ondernemer is gehoord... en heeft gezien... Oh ja nou, fijn dat ik dit nu weet. Dus nu kan ik wel duidelijker en beter gaan inschrijven... of, of niet gaan inschrijven, want dat kan ook nog steeds. Ja, dat, dat het dan ook daarmee eindigt. Um, maar goed, we zullen het zien, weet ja, je? Ja,
0: dat nee, is in. Het, een oh. het geeft ook veel druk op die klachtenloketten, ja. verwacht ik. Want die um, iedere dag die zij nemen... dat is ook weer eigenlijk uh, als AMC-dienst... Ja, je, kunt, je moet dan ook weer opschorten gedurende de behandeling... van ja, jouw eigen ja. klachtenmeldpunt.
1: Ja, dus het is echt gewoon... Is, we gaan straks een aantal van dit soort dingen doormaken. En dan kunnen we, denk ik, daar ook een, een betere blauwdruk voor maken. Um, kijk, je kunt... Uh, we zitten natuurlijk bij de commissie, want daar hebben we het hier over... Hoe ga je dat vormgeven? Want eh, één klacht binnen 14 dagen afhandelen. Nou, ik heb het even doorgerekend met de werkwijze nu. en ook de aanstellingen die we nu hebben. Ja, dan gaat één klacht, dat, dat moet denk ik wel lukken. Maar meestal liggen er nog wel een paar op de plank. En komen ze vaak ook gezellig met z'n drieën tegelijk. Uh, geen idee hoe dat dan kan. Dat is ook wel eens een leuk onderzoek waard. Maar, um, dus dat laat zich ook niet in, 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 in hele handige banen leiden. Dus ja, ja, daar ben je toch wel afhankelijk van je werkdruk. Um, dus je moet toe naar een... Commissie die ook flexibel kan schakelen. Die zich groter kan maken op het moment dat het noodzakelijk is. En die kleiner kan, kan zijn. Dus kan afschakelen op het moment dat er weinig klachten zijn. Nou, dat is waar we op dit moment ook, ook naar aan het kijken zijn. Um, ja.
0: Ja, nee, nee heel goed. Dat, 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 ik, dat lijkt me inderdaad als je zo hoort wat er aan gaat komen. Ja. Klinkt dat als absOLUTE noodzaak. Ja. Dat als daar inderdaad opeens uh, 20 klachten per dag binnenkomen... Ja, dan, moet je een, dan heb je een andere bezetting nodig dan... Uh... Precies,
1: maar ja, omdat je het niet weet... is dat dus heel lastig om daarop te anticiperen. Als je nou allemaal fulltimers in dienst neemt... die vervolgens weinig te doen hebben, en, nou ja, of andersom... nou dat is het dilemma. Um, ik ga niet over de portemonnee, dus ik weet niet... Hoe, hoe, hoeveel budget daarvoor is. Maar uh, dit is ook iets wat, wat uitgerisserviseerd zal worden. En we hebben natuurlijk te maken ook... Nou ja, we leven nu in... in week twee van de oorlog um, uh, Rusland-Oekraïne. Dat doet wat met de grondstoffen. We hebben net de coronacrisis gehad. Dus je ziet gewoon heel veel beweging ook in, in de inkoopwereld. En dat zal zijn weerslag hebben. En dat zal ook zijn weerslag hebben op de al dan niet klachtbereidheid van een ondernemer. Dus ook dat heeft
0: invloed. Ja, ja. Um... We, we zijn al drie kwartier met elkaar nee, aan het spreken. Dus, ja, dus, ja, dus, dus ja. ik wil jou... Uh, tenzij er nog iets is waarvan je denkt... dat is eigenlijk zonde als dat niet aan, uh, aan bod is gekomen. En uh, met, met alle plezier nodig ik je zeker nog een keer uit uh, voor, voor de podcast. En dat geldt overigens ook voor de andere leden van de, van de commissie. Maar, maar goed, daar, daar kunnen we het zeker nog over hebben. Maar dus als, je, als je denkt, er is nu nog één inhoudelijk punt... dat het toch echt zonde is als dat nu verloren gaat... Graag. En anders zou ik jou de slotvraag willen stellen. die we eigenlijk eh, iedere gast. iedere aflevering stellen. Eh, als je iets zou mogen veranderen. aan de inkooppraktijken. of aan het aanbestedingsrecht. wat zou dat dan zijn?
1: Ja. Ik heb wel even over nagedacht. En ik vind het een mooie vraag. Maar. Uh, de, de, ja. wat zou ik willen veranderen? Volgens. niks. Ja, die aanbestedingswet. die hebben we nou eenmaal. Ik denk dat. Um, de wijze waarop we gaan toepassen dat daar wel wat meer ruimte in mag worden gezocht. En dat zeg ik ook als jurist, zeg maar. Uh, um, misschien kom ik toch weer op die dienende rol. Als je aan de voorkant zit, laten we gewoon eens kijken... wat is die inkoopbehoefte en hoe kunnen we daar binnen het bestaande juridische bestel... ook gewoon handen en voeten aan geven. Waarbij de doelmatigheid van zo'n inkoop wat mij betreft uh, altijd leidend is. Ja, dus
0: zoek meer de ruimte in wat er al is.
1: Ja, in het dialoog ook. Ik, krijg, ik zie echt gewoon verkramping bij aanbestedende diensten. Op het moment dat je zegt: Van nou, zullen we het gewoon eens aan een ondernemer vragen? want dat is tenslotte degene die de expert is op dit terrein. Ja, maar dat mag toch niet? Want dan moeten we toch iedereen gaan vragen en hoe... Nou,
0: ja, het, het wij-zij-denken dus eigenlijk een beetje wat je... Ja, wat...
1: maar ook de angst dat je dus dan volgens een tik over de vingers kan krijgen van een andere ondernemer die zegt, waarom heb je mij niet gevraagd? En nu schenkt je het gelijkheidsbeginsel. Dus dat soort woorden en dat soort afwegingen in het wij zij, ik ben in 2000 begonnen in de bouw en er was een gevleugelde uitspraak ook altijd van jongens, dat moet helemaal dicht worden, want want anders gaat die aannemer een extra cupje zand uh, ja. rekenen. Nou, dat is mij altijd bijgebleven dat ik dacht: hè, huh? maar goed. Daar nogmaals, spreekt heel veel wantrouwen uit. Hè? Ik, ik, ja, ik denk ja. altijd hè, de meeste mensen deugen <laughs> vanuit dat perspectief. Kijken naar deze materie, denk ik dat we gezamenlijk inkoop-verkoop, jurist-inkoper, um, toch toe kunnen naar een uh, ja, nog betere inkooppraktijk. Waarbij we ook de circulaire maatregelen... waar we het natuurlijk helemaal niet over gehad hebben. Want het is off-topic. Maar uh, wat heel belangrijk is in deze tijd. Uh, waarin we leven. Absoluut. Uh, mooi, dat, dat er echt, um, denk ik, mooie resultaten kan hebben. Dus. Nou, mooi, Als eerst hoop ik, hoop ik dat ik daar een beetje mijn bijdrage aan uh, mag bijdragen.
0: Ja. Dus, nou mijn steentje dat, dat, dat... mag bijdragen. Ja, 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 nee, 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 dat geloof ik absoluut. Um... Ja, dank. Ik, volgens mij hebben we nog genoeg zeker, uh, dingen jongen, om nog uren zeker. over door te praten. Maar dat, ik, ik wil het voor, voor, in ieder geval voor deze aflevering hier graag bij laten. Ik wil jou heel hartelijk danken voor jouw komst naar, naar deze podcast. Um, dank je wel, Geke. Graag gedaan. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Dit was Bestek, de aanbestedingspodcast. Wilt u ook bijdragen aan de discussie over het aanbestedingsrecht? Wil dan uw gedachten over deze of andere afleveringen op LinkedIn of Twitter. Heeft u een idee voor een aflevering? Laat dan een bericht achter op www.aanbestedingspodcast.nl